0: Der Livery Stable Blues. Über eine Million Mal hat er sich verkauft in der Aufnahme mit der Original Dixieland Jazz Band. Es war die erste Band, die das Wort Jazz im Namen führte und durch ihre Verkaufszahlen von Schellackplatten in aller Munde brachte. Allerdings, an der Original Dixieland Jazz Band war so gut wie nichts original. Die fünf Musiker improvisierten gar nicht, sondern spielten bloß auswendig. Und dass es keine Afro-Americans waren, tat dem Erfolg dieser weißen Musiker auch keinen Abbruch, denn in Zeiten von lynch und Rassendiskriminierung sollte es in den USA noch eine Weile dauern, bis der echte Jazz und der Blues von sich reden machten. Der Dixieland-Jazz kam in Millionenauflagen auf den Markt, aus New York, aus der Tin Pan Alley, dem Zentrum der frühen Schallplattenindustrie. Was die Menschen an ihm so liebten, war sein Rhythmus und Swing, seine Qualität als Unterhaltungs- und Tanzmusik. Eine Qualität, die auch schon ein Vorgänger besaß, der Ragtime, der übrigens nicht nur Vorgänger war, sondern lange Zeit populär blieb bis in die 30er Jahre. Vor allem als Novelty-Rack mit seinem aberwitzig-schnellen pianospiel das die Bravour der Klavier virtuosen der Romantik in durchaus überraschende Show-Effekte verwandelte. Einer davon Katzen, die über die Tasten springen. Kitten on the Keys. Musik ragtime,s Confreys Kitten on the Keys in der Aufnahme mit even Davis. Vom originalen Jazz, der mit den Plantagenarbeitern von New Orleans zunächst in die Boomtown Chicago wanderte, wo viele neue Jobs fanden, blieb in New York dann relativ wenig übrig. Dafür war New York die Metropole der jungen Schallplattenindustrie und es gab Jazzmusiker wie Feds Waller, Duke Ellington und viele andere, die klassisch ausgebildet waren und clever genug, den Jazz so zu arrangieren, dass er auch den Weißen gefiel. Effekte und süffige Arrangements traten anstelle von authentischen Blues, von Dirty Intonation und von Texten, die die Melancholie der Sklavenzeit heraufbeschworen. Trotz der Harlem Renaissance, die damals in Literatur und Kunst die Kultur der Afro-Americans aufwertete, hätte eine solche authentische Musik der Schwarzen in der Nachkriegszeit wohl keine Käufer gefunden. Weder die rassistischen Vorurteile noch der Zeitgeist der Nachkriegsjahre sehnten sich nach etwas anderem als Glamour, nach einem gleichmäßig pulsierenden Sound voller Lebendigkeit. Im Gegensatz zum Tanzjazz verdankte der Erfolg des Ragtime sich nicht der Schallplatte, sondern einem älteren Medium. Die Lithographie hatte schon vor 1900 günstige Massenauflagen von Two-Penny-Sheet-Music möglich gemacht. Tanzmusik und Schlager fanden so schnell Verbreitung, auch unter Einwanderern, von denen viele, Hunderttausende waren es, auch aus Italien kamen, mit traditionellen Instrumenten wie etwa der Mandoline. Einem italienischen Mandolin-Club, wie wir ihn hier in einem Spaghetti-Rack aus dem Jahr 1910 hören, hat übrigens auch Scott Joplin seinen berühmtesten Racktime, The Entertainer, gewidmet. Thank you. Musik aus den frühen Jahren des Jazz, der Spaghetti-Rack. Musik italienischer Einwanderer, die aber inspiriert war von Tänzen, die man aus den Minstrel-Shows kannte, in denen als sogenannte Neger-Clowns geschminkte Weiße allerlei Slapstick-Nummern vorführten. Diese Tänze wurden populär, weil sie einfach und spontan zugleich waren. plus zwei Schritte musste man für den Two-Step mit seiner typischen Boom-Chick-Begleitung beherrschen oder für einen Cakewalk mit seiner synkopierten Melodie. Auch Claude Debussy war von dieser Musik begeistert. Als Franzose hat er die amerikanische Musik damals sogar live kennengelernt, entweder während der Weltausstellung 1900 in Paris oder von John Philip Sousas Band, die damals durch Europa tourte. Für Debussy und viele andere klangen die typisch amerikanischen Rhythmen eines Ragtime oder Cakewalk nicht bloß nach Kurzweil und Unterhaltung, sondern auch nach Kritik der Tradition. Vorbei war es mit der Ära der Romantik und vorbei war es vor allem mit der Musik Richard Wagners, dessen hypnotisierende, manipulative Musik auf allen Opernbühnen gespielt worden war. Nach dem Ersten Weltkrieg wollten Debussy und seine Generation junger Franzosen davon nichts mehr wissen. In zwei seiner Klavierstücke karikiert und verhöhnt Debussy deshalb geradezu Wagners Erbe. Im folgenden Gollywalks Cakewalk lässt er im ruhigen Mittelteil kurz das Thema aus Tristan und Isolde durchleuchten. Das Thema zu Wagners Traumpaar aus der gleichnamigen Oper mutiert aber nur nach wenigen Takten schon wieder zurück in die banale heile Welt der Gegenwart zu einem schrägwitzigen Cakewalk you Jean-Bernard Pommier interpretierte Gollywalks Cakewalk von Claude Debussy. Musik aus Frankreich, das den Cakewalk durch die Verkaufsschlager der Two-Penny-Music, der Musikdrucke des späten 19. Jahrhunderts, kennenlernte. Auch der Swing stand später in der Tradition dieser Unterhaltungstänze, zumal der Swing kein authentischer Jazz war, sondern eher eine Art Crossover nach dem Geschmack des weißen Publikums. Man merkt dem Swing nichts an von den tiefen Wurzeln eines Blues, von den Schicksalsjahren der Sklaverei. Die weißen Amerikaner, die Schallplattenkäufer und und die Gäste der Tanzpaläste interessierte das damals wohl auch wenig und sicherlich auch nicht die Europäer, die nach wie vor ihren Walzer liebten. Auf sie wirkten sie wie eine Revolution, die sogenannten Kriegstänze, Charleston und Foxtrot, die im Ersten Weltkrieg nach Europa kamen. So einfach die Schritte in einem One-Step oder Two-Step, so kreativ und grotesk die Verrenkungen von Armen und Oberkörper. In der Regel wurden da Tiere nachgeäfft, etwa im Beer-Step, im Turkey-Trot oder im Monkey-Glide. Zitat Der Schlagzeuger schlägt die Trommel des Tanganykia, zu deren Klänge die Urväter ihre Feinde verspeisten. Er ist der Gott des Donners und der prasselnden Regenschauer. Er zitiert die Toten aus den Gräbern und lässt im Step sie klappernd ihre Sklette drehen. Am erfolgreichsten wurden der elegante Foxtrott und der Charleston, die ein neues Lebensgefühl von Freiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau und Ungezwungenheit vermittelten. Eine Tänzerin schwärmte damals, »Niemand sonst hat uns so sehr das Gefühl einer vollkommen freien Bewegung gegeben, sich ohne Anstrengung und willenlos einfach nur zu bewegen.« Im Foxtrot gab es keine Schritte, keine Tricks, keine Stunts, es gab nur Tanzen. Wie die grotesken Bewegungen eines Charleston wirkten, in der Hocke mit gekreuzten Beinen, in einer Welt, die bis dahin nur den Wiener Walzer kannte, Ahnen wir vielleicht bei der folgenden Aufnahme. Eine frühe historische Aufnahme eines Charleston mit Paul Whiteman und seinem Orchester. Der Schlagzeuger ist besonders aktiv, auch als Sprecher und als Effektemacher. Jean Cocteau schreibt über diese Schlagzeuger der Frühzeit des Jazz, sie seien eine Art Clown oder Barkeeper der Geräusche, zu deren Cocktails die Schautänzer tanzten. Und zwar Eine Art gezähmter Katastrophe. Musik Originalaufnahme mit dem Bandleader, der den Jazz zu einer Lady machte, wie es damals hieß, Paul Whiteman. In der Tat war es Paul Whiteman, der vor allem dem weißen Publikum in den 1920er Jahren die Angst vor dieser befremdlichen neuen Musik nahm, deren große Popularität sich aber vor allem einem Tanzpaar, einem Traumpaar verdankte. Vernon und Irene Castle, die zum Vorbild vieler Step- und Showdance-Größen wie Fred Astaire und Ginger Rogers wurden. Irene Castle, topmodisch frisiert und gekleidet, wurde nach dem Weltkrieg auch der Prototyp der neuen Frau. Ihre Ausstrahlung hieß es, sei keine Erotik der Vams oder der Femme Fatale, sondern eine Erotik der Tennisplätze und des Sports. Zusammen mit den Castles reiste ihre Begleitband, die von dem Afroamerikaner geleitet wurde, der für die Emanzipation des echten Jazz wohl mehr erreicht hatte als jeder andere. James Reese Europe. Als Bandleader der Castles avancierte er, obwohl er Afroamerikaner war, zum bekanntesten Bandleader der Vereinigten Staaten. Und nicht nur das. In Zeiten, in denen Schwarze noch immer schlechter bezahlt wurden, gründete er den Clef Club. Ein Treffpunkt für farbige Musiker zum einen, zum anderen eine Art Gewerkschaft, die für Jobs und faire Honorare sorgte in den über 800 Tanzlokalen, die es damals in New York gab. Ein ganz besonderer Tag war im Februar 1912. In der Carnegie Hall trat James Reese Europe damals mit dem Orchester des Clef Club auf. Das erste Mal, dass dort ausschließlich Afro-Americans in großem Stil aufspielten. Allerdings bot auch hier das Orchester nicht den originalen Jazz, sondern einen Mix, der seinem weißen Publikum gefiel. Ragtime, Spirituals und Melodien der Plantagen, wie es damals hieß, und das, was man Ragging the Classics nannte, also leicht angejazte Klassiker aus Konzertsaal und Operette. Einiges habe so geklungen wie ein russisches Ballalaika-Orchester, erinnerte sich später ein Zuhörer. Denn von Jim Europe's Musikern hatten viele ihr Banjo dabei. Auch rund 40 Mandolinen spielten mit und 30 Harfen, weil Harfenmusik damals in den Vorstadttheatern gefragt war. So könnte es geklungen haben, 1912 in der Carnegie Hall, als erstmals das Orchester des Clef Club auftrat. 120 afroamerikanische Bar- und Unterhaltungsmusiker, der Großteil auf Banjo, Mandoline und Harfen, aber auch acht Klaviere und einige Bläser waren dabei, als James Reese Europe der Presse dann stolz erklärte, Wir Farbigen haben unsere eigene Musik, die ein Teil von uns ist. Sie ist ein Produkt unserer Seelen, sie ist entstanden aus dem Leid und Elend unserer Rasse. Ein Statement, das nicht nur selbstbewusst, sondern auch in gewisser Weise riskant war. Denn in den USA waren damals Diskriminierung und sogar lünch noch an der Tagesordnung. Weshalb nicht die Amerikaner, sondern die Menschen im weit entfernten Frankreich die Ersten sein sollten, die den originalen Jazz und eben kein Dixieland oder tanzjazz zu hören bekamen. Im Krieg. Und wieder war es James Reese Europe, diesmal in Diensten des Militärs. Als Dirigent einer Military Band, der dafür sorgte, dass der echte Jazz Gehör fand. Aus Angst vor Aufständen im eigenen Land, auch aus unverhohlenem Rassismus, tat sich die amerikanische Regierung 1917 schwer, den Afro-Americans, die sich freiwillig in die Armee gemeldet hatten, eine Waffe in die Hand zu drücken. Fein säuberlich getrennt von weißen Bataillonen wurden sie erst nach der Ankunft in der Normandie französischen Offizieren unterstellt, die sie an der Waffe ausbildeten und in die vordersten Linien schickten. Was alle überraschte, dort wurden sie zu Kriegshelden und die Deutschen erlebten ihre schwarze Schmach, wie es damals hieß, weil ausgerechnet die F-Americans die ersten alliierten Truppen waren, die bis zum Rhein vorstießen. Allen voran die Harlem Hellfighters, das 369. Regiment, das von den Franzosen dann mit dem Croix de Guerre, der höchsten Medaille für Tapferkeit, ausgezeichnet wurde. Und sogar in der Heimat Amerika nannten die Bürger ihren Patrioten mit einer Konfettiparade, die allerdings an einem anderen Tag stattfand als die der weißen Truppen. Die Band dieser Harlem Hellfighters war legendär berühmt. James Reese Europe hatte die besten Jazzmusiker nach Europa engagiert. Nur im offiziellen Teil wurden Märsche und Hymnen gespielt, in den Pausen waschechter Jazz improvisiert. Ernest Ansemé, der berühmte Dirigent und ein hellhöriger Musikforscher, war der erste, der dann als Kenner und Fachmann einen Artikel «Sur un orchestre nagre» schrieb und er war begeistert. Vor allem von dem Sopransaxophonisten, ein Künstler von Genie, dessen Name ich niemals vergessen werde, Sidney Bechet. Mhm. Wie viele Afroamerikaner kehrte er nach dem Ersten Weltkrieg nach Frankreich zurück, in das Land der erleuchteten Zivilisation, ins Land der Egalité, Fraternité, zu dessen Befreiung die Amerikaner in den Krieg gezogen waren. Soldat noir, soldat gentil, soldat poli. Im Paris noir... In Paris der afroamerikanischen Einwanderer nach dem Krieg, vor allem auf dem Montmartre, wuchs eine heimliche Hauptstadt des Jazz heran. Und auch junge europäische Komponisten wie Strawinsky oder die Gruppe Desis fingen Feuer. Ihnen kam der Jazz gerade recht, denn just in jenen Jahren hatte eine Künstlergruppe Les Fauves primitive Kulturen und deren Ausdrucksstärke zum Vorbild neuer Malerei erklärt. Auch ein junger Amerikaner in Paris, Aaron Copland, musste sich erst von seiner legendären französischen Lehrerin Nadia Boulanger zeigen lassen, dass Jazz weit mehr war als amerikanische Tanzmusik. Und ein Komponist namens Darius Millot nahm sogar das Schiff nach New York, um in Harlem die echten blues zu hören. Verewigt... Sublimiert hat Millot diesen Besuch, der der New York Times übrigens eine Titelseite wert war, in einem Oratorium. Die Erschaffung der Welt, la création du monde. Der Blues steht hier für die Urmusik einer versunkenen Kultur. Ein Ausschnitt aus diesem Werk mit dem Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire und Georges prêtre wie Darius Miyau sollten bald auch andere junge Komponisten den Jazz in Musik für den Konzertsaal verwandeln in Kunstjazz was sie erreichen wollten In Frankreich sahen die jungen Komponisten im Jazz die Musique pour faire plaisir. In Deutschland weniger. Hier war der Jazz beispielsweise eine Art intellektueller Provokation gegen die wilhelminische Epoche, die den Weltkrieg verursacht hatte. Ein Komponist und Dadaist, wie etwa Erwin Schulhoff schrieb deshalb im Jazz-Ideon. Andere, wie Paul Hindemith, waren begeistert von der Motorik der Rhythmen, sahen im Jazz die Maschinenmusik einer neuen Zeit, deren Schönheit damals der Futurismus beschworen hatte. Ausgerechnet in Deutschland sollte die erste Professur für Jazz eingerichtet werden, am traditionsreichen hochschen konservatorium in Frankfurt. Ein Skandal war dieses Laboratorium für Negerbluttransfusion, wie es damals hieß, Und es war sogar dem Deutschen Reichstag eine Debatte wert. Zitat, ein Sturm wird entfesselt, auch im Reichstag trommelt es jetzt. Es johlt, pfeift, quiekt, kreischt in allen Tonarten und Rhythmen. Genau diese Aufregung war manch anderem recht. Vor allem den Kabarettisten, die Schluss machten mit preußischem Gloria- und Hurra-Patriotismus. Ich zitiere, »Der Jazz ist so herrlich würdelos. Wer Angst hat, davor sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet zuweilen, öffentlich Jazz zu tanzen, auf welch fröhliche Weise würden sie alle ihrer Würde entkleidet.« Hätte der Kaiser Jazz getanzt, niemals wäre das alles passiert. Aber ach, er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz tanzen. Die größten Kurt Weils' Algi-Song für das Berliner Kabarett der 20er Jahre. Noch eine Bedeutungsnuance scheint dadurch. Für viele war Jazz das Synonym für eine unverbrauchte, kraftstrotzende Musik der Naturvölker, die Lusthormone weckt, mehr als es manchem Geheuer war. Algi, die uns da in Kurt Weils' Slow Fox so intim berührt, war freilich im Kabarett keine exotische Schönheit, sondern der Name einer Toilettenseife für die Spießbürger anno 1920. Es sollte nur mehr wenige Jahre dauern, bis der echte Jazz sogar in Amerika, wo er lange rassistisch geächtet war, zu Ehren kommen sollte. Vor allem dank eines Komponisten, nämlich George Gershwin. Schon früh setzte er dem Jazz in seiner Rhapsody in Blue ein Denkmal. Als letzter Programmpunkt in einem Konzert, das Paul Whiteman 1924 in der Aeolian Hall in New York veranstaltete. Wie jedes Mal, so hatte Whiteman auch diesmal als Finale, eine Zukunftsvision des Spiels. Jazz eine Auftragskomposition im Programm, nämlich die Rhapsody in Blue. Der Pianist Georges Raboll und das Jazz-O-Jane-Orchestra unter Jean-Luc Fillon haben die folgende Originalversion für Jazz, Orchester und Klavier aufgenommen. In Blue Musik von George Gershwin, der erst spät der erste amerikanische Komponist sein sollte, der dem Jazz mehr abgewann als nur Tanzschritte und Lebensgefühl. Dessen Kraft und Ansteckungsgefahr war freilich unumstritten. Sogar die Nazis in Deutschland liebten ihren Jazz. Der Lieblingssong Goebbels war ein Jazzsong namens ausgerechnet Bananen. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als er erfuhr, dass das Original von afroamerikanischen Musikern aus den USA stammte. Welche Folgen der Jazz für Oper und Musiktheater hatte, davon ein andermal mehr. Wie weit der Einfluss des Jazz in den Tanzsälen und Revue-Shows weltweit ging, dafür zum Abschluss noch eine Kostprobe aus Russland bzw. der damaligen Sowjetunion. In Odessa, der Stadt, aus der übrigens George Gershwins Familie ausgewandert war nach Amerika, verzauberte die Urlaubsgäste am Schwarzen Meer nicht nur das ewig gleiche beinalei der Tanz, und Revue Girls, auch die Jazz- und Tanzband in Odessa galt als die beste. Für Dimitri Shostakovich war ihr Bandleader sogar der beste russische Musiker überhaupt. Die Erfolgsgeschichte des Jazz, wie wir wissen, war damit noch längst nicht zu Ende.